0: Segunda Crônicas, no capítulo de número 20, eu vou ler o versículo 12, o 15 e o 22. É a história de Josafá enfrentando um exército numeroso, enfrentando de uma maneira diferente. Eu vejo que o Senhor tem as suas diversas formas de trabalhar. E dessa vez, foi louvando. E o louvor não é só da boca pra fora, não é só... Como a gente faz muitas vezes lá na igreja, né? Pega o caderno de hinos e canta. Ah, o louvor é uma atitude muito maior do que isso. O louvor é uma postura de vida. O louvor, ele... Ele se mostra em, em tudo que nós fazemos. São atitudes de louvor ao Senhor, de agradecimento, de confiança. Nessa, nessa batalha que o Senhor manda louvar, e eu quero ler para você, e dizer para você que você não precisa ficar desanimado, que você vai enfrentar esse exército de problemas louvando. Você vai enfrentar esse exército de problemas louvando. Esse é o segredo do crente. Ó oh, nosso Deus! Não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer mas os nossos olhos se voltam para ti. Ele disse, versículo agora 15, Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Versículo 22 Quando começaram a cantar e a entoar louvores O Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moab e dos montes de Seir Que estavam invadindo Judá E eles foram derrotados De uma maneira bem simples eu vou contar aqui para você o que aconteceu o Josafá agora estava... recebendo uma notícia aqui de que estava vindo exércitos contra ele. E aí imagine você qual seria a sua reação se você recebesse mensageiros na sua casa dizendo, olha, fulano, Clarissa, vem um exército aí contra a tua família, vice. Tá vindo um povo para destruir tua casa, queimar, botar fogo, levar o que tu tem. O que, é que você faria? Olha, nos tempos de hoje a gente não, não não passa mais por isso, né? Ao menos na maioria dos países não acontece dessa forma. Mas esse exército ele vem sobre nós de outras formas. Da mesma forma que chega para o rei Josafá, chegam para nós os problemas. E aí, a gente mostra a nossa capacidade de resposta, de reação aos problemas da vida. E isso é determinante ou para o sucesso ou para o fracasso. Se você não entendeu, eu vou explicar novamente. Quando as multidões, os exércitos de problemas vêm, a minha postura mostra, a minha postura, o que eu vou fazer, determina se eu serei uma fracassada ou se eu serei uma vitoriosa. O que você fará, determina se você vai vencer ou se você vai perder essa batalha. Com Josafá aqui a gente aprende algumas coisas. Primeiro, quanto maior o inimigo, maior o livramento. Quando a gente está com Deus, amada, quando a gente está com o Senhor, quando a gente tem Ele por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente só precisa confiar e entender que o inimigo pode ser numeroso, pode ser poderoso, pode ser grande. Pode ser forte, mas o nosso Deus, Ele nos dará livramento, independente do número do, dos inimigos que se levantam contra nós. Você não precisa estar preocupado com o tamanho, você não precisa estar tá preocupado com os números, você não precisa estar tá preocupado com os gritos que ele dá, você não precisa estar tá preocupado com, com a quantidade de armamentos que eles têm, você não precisa se preocupar com nenhum detalhe destes. Você só precisa olhar para cima e confiar que o teu Deus ele é Deus de livramento. E quanto maior o inimigo, maior é o livramento de Deus. O que é estava que acontecendo aqui? Josafá estava agora aguardando três numerosos exércitos. Três exércitos distintos contra ele. Os mensageiros vieram dizer, vem contra ti, Josafá, uma multidão grande, para destruir, para saquear, para acabar com o teu reinado. Aleluia. Primeiramente, quando você recebeu uma notícia dessa, amado. Escuta, respira fundo. E se lembre que quanto maior for o exército, maior é o livramento. Quanto maior for o problema, maior é o livramento que Deus vai dar. Que para o teu Deus não importa se for um homem, se for dois, se for mil, se for cinco mil, se for trinta mil, se for cinquenta mil, se for duzentos mil, se for um milhão. Teu Deus, Ele não conta em números. A matemática de Deus ela é completamente diferente da nossa. E foi isso que Ele mostrou aqui na história de Josafá. quando a má notícia chegar, quando os mensageiros vierem, quando o sentimento de angústia, de medo te tomar, lembre-se que muito maior do que tudo que você está vivendo, que muito maior do que qualquer dificuldade, é o Deus que você serve. Outra coisa que eu aprendo aqui, amada, amado do Senhor Jesus. É que antes de eu fazer qualquer coisa, eu preciso buscar o Senhor. Vai guardando aí. Quanto maior o problema, maior é o livramento de Deus. Segundo, eu não posso fazer nada. Eu não posso responder o ataque sem buscar o Senhor. Busca o Senhor antes. Então Josafá, 2 crônicas 20, verso 3, versículo 3, para quem está acompanhando. Então Josafá temeu. Tem medo, teve medo ser humano estava na iminência de um ataque e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá olha aqui o que ele fez ficou com medo correu para Jesus sabe o que a gente faz muitas vezes a gente fica com medo a gente corre para longe de Jesus isso é uma realidade todos nós vivemos isso em algumas vezes na nossa alguns momentos da nossa vida os problemas chegam, a notícia nos impactam e a gente corre para longe. Quer um exemplo? Quantas pessoas estão por aí que não frequentam mais a casa do Senhor por conta de problemas? Quando nesses momentos deveriam estar mais refugiados ainda na casa de Deus? Quantas vezes você já não ficou tão abalado com o problema que você diz assim, eu estou tão abalada que eu não consigo nem orar. E é exatamente isso que o inimigo quer, esse é um terreno fértil, é uma terra boa para ele trabalhar, é a vida de uma família sem oração, porque ele sabe que onde tem oração tem poder, e é por isso que quando você vai orar, você sente essa agonia, você fica Prostergando Você fica procrastinando seus momentos com Deus Sempre jogando mais lá pra frente Sempre dizendo um dia eu vou fazer isso Um dia eu vou orar, hoje eu tô cansado Hoje eu não tenho tempo Sempre deixa o pior pra Deus, as sobras, os restos Minha amada, entenda Que no mundo Sobrenatural Existe uma, uma luta intensa Pra você não se derramar na presença de Deus Essa é uma realidade O diabo fica doido porque ele sabe que quando eu oro, eu viro uma bomba. Ele sabe que quando você ora, você dá problemas para o inferno. Ele sabe que quando você ora, você ergue sua família, você se torna uma mulher mais sábia, você se torna uma esposa mais compreensiva, você se torna uma melhor mãe, você cresce. E quando você não ora... Ele encontra um terreno completamente produtivo para ele trabalhar. E ele trabalha e você fica aí cada dia mais se afundando. E o segredo não é nada mais nada menos do que buscar o Senhor. Ainda que você não sinta forças. O segredo é lutar contra si mesmo. O segredo é decidir. Porque... A oração ela é um exercício de fé, e nem sempre você tem vontade de fazer exercício, vamos falar agora, exercício para o corpo, eu quase nunca, eu acho lindo, pessoas que dizem assim, ah, eu amo me exercitar, aí uma vez eu disse, meu Deus, será que eu vou morrer e nunca vou aprender esse negócio de amar fazer exercício? mas acho tão lindo, quem gosta de ir para a academia, quem gosta de correr assim na praia, mas essas pessoas para aprenderem a amar, o que, é que elas precisaram fazer primeiro? Elas lutaram contra si mesmas. Elas venceram barreiras, a preguiça, o cansaço, o tempo. Aprenderam técnicas para, por exemplo, para fazer exercício de manhã. Já deixa tudo prontinho o sapato, a roupa lá no cantinho para você não, não arrumar problema de dizer eu não sei não tá minha mão, não sei está, onde... ah, vou mas não, tá chovendo, enfim. Técnicas na vida espiritual da gente não é diferente. Eu preciso me organizar e colocar o melhor para Deus. Ali um tempo que não vai haver interrupções, onde eu estou produtiva, produtiva, onde eu estou animada, onde eu estou é, acordada. Você está entendendo? Porque senão, se eu não fizer isso, eu não terei reserva para os dias maus. Se eu não tiver uma vida de oração, o inimigo vai brincar com a minha família. E eu não vou saber reagir. Josafá, ele, nesse momento onde as más notícias chegaram, ele temeu, porque é normal o ser humano temer. Você teme quando as dificuldades chegam. Eu também tenho muito medo de algumas coisas. Todos nós somos seres humanos, temos as nossas emoções altas, baixas. Depois está alta de novo, depois abaixa de novo feliz, está triste, alegre, contente, daqui a pouco a gente tá murmurando por aí, né? assim? Josafá agora se assustou e ficou com medo. Mas o que, é que ele fez? Eu vou buscar o Senhor. Porque Ele é a minha salvação. Porque só Ele pode fazer algo por mim. Então eu aprendo que eu só busco ao Senhor quando eu tenho a consciência de que o meu Deus Ele é grande e Ele faz. A gente não busca porque a gente não tem consciência do poder de Deus a gente não entende o que Deus pode fazer por nós. A gente não entende o poder da oração. É por isso que a gente não se derrama, é por isso que a gente ora tão pouco ou quase nada. Ele foi buscar o Senhor porque ele sabia que Deus podia fazer algo por ele. E ele ainda fez mais. Ele disse ao povo, ó, oh, todo mundo, ninguém come aqui. Jejum. Todo Judá, jejum. Ele reconhecia que o inimigo vinha... A vantagem de números era enorme. Mas ele não disse, acabou. Ele não disse, os números são grandes, o meu fracasso está certo. Mas ele foi buscar ao general de guerra que nunca perde em batalha. Ele foi buscar ao Deus dos exércitos. Ele se humilhou diante do Senhor. E ele decidiu esperar a direção de Deus para tomar atitudes. No meio do desespero, ele confia no Senhor e ele aguarda o Senhor dar respostas. Não vá em frente se o Senhor não der respostas. Se o Senhor não der sinais, não siga. Não siga. Porque você pode voltar desmoralizado, envergonhado, acabado, frustrado. Tem muita gente que está hoje acabado porque foi, sem aguardar a resposta de Deus, foi, sem esperar um sinal, ou pior foi, sabendo que não era vontade de Deus, e aí tá aí, talvez essa seja a sua situação no dia de hoje, mas tem esperança para você, o teu Deus é Deus de coisas novas, o teu Deus é Deus de transformação, o teu Deus é Deus de milagres, você não precisa ficar prostrado, é hora de se levantar. Outra coisa que Josafá foi, fez. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 5. Nós já vamos orar mais alguns minutos para eu terminar essa palavra. E pôs Josafá em pé. Ou seja, ele se levantou. O inimigo ele trabalha na nossa prostração. O inimigo está trabalhando você está aí sem fazer nada. Você nem reage e nem faz nada. Está aí assistindo a derrota da tua família. Não é isso que acontece? Mas escuta, é tempo de mudança. O Senhor prepara essa palavra nessa manhã para dizer assim, Ei, se coloca de pé minha filha, é só você se levantar na minha presença. Se você for ficar prostrado é só para implorar o favor de Deus, mas fica de pé, fica de pé. Josafá entendeu que ele precisava se colocar de pé. E o Senhor está dizendo a você nesta manhã, se levante, coloque-se de pé, saia dessa postura de frustração, de prostração, de derrota. Você é vencedor, é de pé que você vai caminhar, é de pé que você vai chegar. Aleluia! Aleluia! Hoje é dia de você se levantar. E eu te garanto que o teu Deus te dará forças. Aí Josafá agora chama o povo, chama Jaziel lá na, no meio da congregação. Eu vejo aqui Deus trabalhando, Deus agindo. Quando a gente se coloca de pé, quando a gente ora, quando a gente jejuma. E aí, aquele homem agora, ele profetiza. Ele traz uma mensagem para aquele povo que estava assombrado com o ataque que viria. E o Senhor Deus, Ele chega dizendo, essa palavra tão linda que a gente já conhece. Lá em 2 Crônicas no capítulo 20, o versículo de número 15. Não tem mais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. É de Deus. Agora o versículo 17, o Senhor continua dizendo nesta batalha, não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judai, Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Ele disse, Josafá, espera aí mais um pouquinho, meu filho. Essa foi a resposta do Senhor. Josafá poderia ter saído para a guerra naquela, naquela noite, naquele dia. Mas ele ouviu a voz de Deus. E ele foi vitorioso no fim, naquela noite, naquele dia. Ele poderia ter sacrificado seus soldados. Ele poderia até mesmo ter morrido no campo de batalha. Mas ele confiou não, no Deus que não falha na sua palavra. Que nunca falhou e nem falhará. E ele aguardou o tempo de Deus, ele confiou nas instruções dadas por Deus, e o Senhor deu orientações, ele disse assim, vai, mas vai cantando, e coisa boa é quando o crente ele segue as instruções do Senhor, a Bíblia me diz lá no capítulo de número 20, o versículo 22 de segunda crônicas, quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, contra os inimigos, que vieram contra ajudar e foram desbaratados. Meu amado, minha amada, tem coisa mais clara do que isso, do que Deus está dizendo para você nessa manhã? Deus está dizendo assim, olha, enquanto você louva, eu estou pondo emboscadas na vida daqueles que procuram te destruir. Destruir tua alegria, destruir a tua vida, destruir os teus sonhos, destruir tua família. Enquanto você louva, eu vou te dando visão, eu vou te dando coragem, eu vou te dando ousadia, eu vou te dando uma porção de fé. Pode ir, mas vai louvando Pode ir, mas vai louvando Você está bem guardado Você está protegido A batalha é de Deus A peleja é do Senhor Aleluia O Senhor está dizendo hoje para você Não tem mais Nem vos assusteis. Sabe o que ele está falando aqui? Eu não quero você desse jeito Filha eu não quero você assim, filho. Assustado. Você tem pai, meu filho. Eu tô cuidando desse negócio. Você tá preocupado com algo que a responsabilidade não é sua? Pode enxugar essas lágrimas, minha filha. Que eu tô providenciando tudo. Aguarda só mais um pouquinho espera só mais um pouquinho tenha só mais um pouquinho de paciência se lança mais aos meus pés e não se preocupe que eu estou cuidando do que você não pode cuidar aleluia vai cantando Diga assim, nessa manhã eu vou cantando, eu vou cantando, eu vou cantando. Oh, eu vou cantando, Jesus. Enquanto eu vou cantando, Deus vai trabalhando. Agora, amado, não é só cantar da boca para fora, não, a gente canta. Porque cantar também, né, verbalizar o que a gente sente através de uma música, de um louvor, é a gente mostrando que a gente tem fé, a gente enfrenta, né, é a gente declarar com as nossas palavras, profetizar, determinar com as nossas palavras que nós cremos, que o nosso Deus é grande. Isso é bom, mas o louvor ele é muito além. O louvor, ele nos faz ter constantemente uma postura de fé. Se você está aí, você pode estar tá com sua boca fechada, mas você está louvando ao Senhor, se você está com o um coração grato. Você está louvando ao Senhor se você coloca a cabeça no seu travesseiro e diz, Jesus, eu nem sei como é que vai ser amanhã, mas eu vou confiar em Ti. Isso é louvor. Isso é louvor. Vai louvando. Vai louvando. Ele vai cuidando.